0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o primeiro episódio do nosso podcast, chamado porte C. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o átomo rutherford born Meu nome é Teodoro. Arthur.
1: Maria Eduarda. Alissa. Meu nome é Olivia. O meu é Dória.
0: É, e quem vai começar explicando isso pra gente aqui é a Alissa.
2: Oi, gente. Eu sou a Alissa, como ele deve saber. E eu vou começar explicando sobre os físicos. No caso, eu vou começar sobre o dinamarquês. Niels-Henrik David Bohr, que nasceu em 7 de outubro de 1885. Ele cursou a Universidade de Copenhague no ano de 1911. Porém, ele viajou para a Inglaterra com o objetivo de desenvolver o seu pós-doutorado, que foi uma tese sobre a teoria eletrônica dos metais. Logo depois, foi trabalhar com J.J. Thomson na Universidade de Cambridge, e no ano seguinte foi para Manchester para participar da equipe de Ernest Rutherford, que é conhecido como o pai da física nuclear. Ele foi um físico químico neozelandês que pesquisou o urânio e descobriu a radiação alfa e a radiação beta, estabelecendo as bases da teoria da radioatividade. Agora que eu já introduzi um pouco sobre a história dos físicos, Olivia, você pode nos falar um pouco sobre o átomo e se já tinham outros modelos? Então, Alice, sim,
3: tinham. Veram outros dois modelos antes do Rutherford Bohr. O primeiro deles foi um que Thomson desenvolveu e ele montou um modelo onde o átomo era formado por uma esfera de cargas positivas e no núcleo ficavam os elétrons. Mas, mesmo assim, o modelo ainda parecia errado, tipo, parecia não estar completo, era estranho. Então, o Rutherford e sua equipe eles discutiram sobre o átomo quando partículas radioativas alfas passaram por uma fina lâmina mecânica. Com estudos, eles chegaram ao modelo 1911. Tempo depois, Niels Bohr surgiu com uma aprimoração do modelo de Rutherford, com a conclusão que o elétron adquire energia que é representada por uma órbita que forma os níveis de energia. Quando a gente chegou no modelo Rutherford-Bohr, a gente chegou à conclusão que ele é um aprimoramento do modelo Rutherford que foi feito pelo Niels Bohr. Então ele acrescentou mais informações sobre os elétrons que ficavam no núcleo. O Bohr afirma, os elétrons só podem permanecer em determinadas órbitas que possuem estados de energia fixos devido ao pacote de energia que os elétrons recebem. Ou seja, cada órbita de um átomo contém uma determinada quantia de energia. Essa foi a Olivia e agora eu pergunto para a Duda. Você pode nos contar sobre a física quântica e da medicina quântica? Bom, é, como você já estava
1: comentando sobre o átomo de rutherford bohr é, o Bohr propôs que um átomo possui um núcleo positivamente carregado e ele orbita... É Opa da onde? Ele Não eu falei errado. Ele é orbitado, no
3: orbita.
1: então, Bom, Olivia, como você já estava falando do átomo de Bohr, é, o Bohr propôs que um átomo possui um núcleo positivamente carregado e ele é orbitado por elétrons com carga negativa. Daí um elétron só pode ter algumas órbitas e a sua energia depende da órbita que está ao redor do núcleo do átomo. E essas órbitas só podem ter alguns valores. Então a energia dos elétrons tem que ser quantizada. E aí esse elétron precisa absorver uma partícula de luz, que é chamada de fóton, com energia exata para poder absorver, para poder se locomover para outra órbita, porque ele não pode ser muito lento também. E aí a gente pode ver que um elemento da tabela periódica é é ele mesmo pelo espectro de emissão. Esse espectro de emissão é quando você vê a quantidade de energia presente no fóton, quando ele é absorvido completamente. E a mecânica quântica rompeu com o determinismo da física, e a física clássica em especial a partir das teorias quânticas da probabilidade, que falava que não pode se prever com certeza o comportamento de uma partícula, e essa teoria foi criticada por Einstein, que fala uma frase muito famosa, que é Deus não joga dados, e o Bohr dá ali uma cutucada nele e fala não diga a Deus o que fazer. E a teoria da incerteza também, que fala que você não consegue determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo, mas que tipo se você acertar uma, você vai acabar errando a outra. O pósitron, que é a antipartícula do elétron, foi prevista por Paul Dirac e ele misturou a mecânica quântica com a teoria da relatividade de Einstein e essa teoria dele foi comprovada por experimentos um tempo depois. E foi a primeira vez na história que uma partícula foi prevista matematicamente antes de ser descoberta. A teoria da quântica de Campos explica comportamentos das partículas e descreve três forças fundamentais da natureza o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. É, a mecânica quântica pode ser caracterizada como impossível de ser entendida, porque ela lida com as menores escalas da natureza e com teorias da incerteza e também com tipo as partículas podem surgir do nada. Não é do nada, mas quando você acaba vendo nas teorias, elas podem acabar surgindo do nada. Ela é complicada de se entender. E por isso ela nunca foi entendida completamente por nenhum dos pensadores. E alguns pensadores muito importantes para a física quântica são Planck, que foi o pai da física quântica e estudou a radiação eletromagnética e também criou a constante de Planck. Einstein, que criou a teoria da relatividade e estudou sobre a parte teórica da física e o efeito fotoelétrico. Rutherford, que estudou a radioatividade. E Bohr, que criou o modelo Rutherford-Bohr. A medicina quântica é uma medicina alternativa. É uma ramificação da medicina que mostra que o corpo é gerenciado e regulado a partir da energia humana sendo essa trazida para fazer o tratamento e prevenção de algumas doenças. É, e essa área da medicina mistura um pouco da medicina quântica, um pouco da psicologia, um pouco da filosofia, um pouco da neurofisiologia. É, e o um importante ponto dessa medicina quântica é a geração de imagens pela ressonância magnética, que gera imagens bem detalhadas dos tecidos biológicos com informações das três dimensões do espaço. E não usa radiação ionizante, por exemplo, que acontece no raio-x, então ela não tem tanto perigo para o corpo humano. E a ressonância também encontra tumores, lesões ou problemas de tecidos móveis. É, então essa é uma aplicação do átomo de Bohr na medicina. Isa, a radioatividade também é uma aplicação do átomo de Bohr na medicina? Explica sobre ela
4: pra gente, por favor. Então, Maria, mais para frente a gente vai ver esse assunto mais aprofundado com o Dr. José da Luz, que a gente vai entrevistar ele. Mas, basicamente, é, são radiações eletromagnéticas de alta energia oriundas de transição eletrônicas de níveis e subníveis mais internos do átomo, podendo ser de dois tipos, interações nucleares ou friamento. E, em resumo, é, ela utiliza radiações para realizar diagnósticos e até mesmo tratamentos de algumas doenças. E também... Então, esse foi um pouquinho da radiologia, e tem mais uma aplicação, que é a medicina nuclear, que os meninos vão falar. Uh,
5: estou fal- uh, estão falando agora o Arthur... E eu vou começar introduzindo e explicando o que seria a energia nuclear, em princípio, no qual a energia é liberada pelo próprio núcleo dos átomos que sofrem uma ação de desintegração da partícula. Podemos encontrar principalmente a energia nuclear no material de urânio, que é um elemento químico de símbolo U na tabela periódica, que apresenta uma massa atômica igual a 238 e apresenta um número atômico de 92. Se no cal é um elemento natural comum, mas muito abundante de, de prata, que causa radiação. Também podemos adicionar da medicina nuclear, que é uma especialidade de medicina que utiliza métodos seguros, praticamente indolores e não invasivos, que emprega uma que emprega materiais radioativos com finalidade diagnóstica e terapeuta Você quer adicionar algo, Teodoro? É a medicina nuclear, é, ela foi,
0: ela surgiu em 1923 quando o químico George de Heversy utilizou um traçador natural e uma exploração biológica. Em 1934, isótopos foram aplicados no campo de diagnóstico quando foram indicados estudos a fisiologia da glândula tireoide, utilizando isótopos artificiais do iodo. Após cinco anos, em 1939, ocorreram as primeiras aplicações terapêuticas dos isótopos artificiais de iodo-131 para o tratamento das doenças tireoidianas. É... A medicina nuclear ela é muito boa para prever câncer, por causa que quando ele está surgindo nas fases iniciais, ela consegue detet- detectar por conta, por conta dos radiofármacos que dispõe a quantidade mínima de radiação para a pessoa.
5: Ó, para complementar, eu vou adicionar as, os tipos de raio, como exemplo a radiação gama, que é uma onda magnética que na qual são originados os núcleos atômicos e são utilizados na maior parte dos exames de especialidade na medicina nuclear, que na qual o princípio radionucleito que emite radiação gama é o técnico. E também podemos adicionar sobre o raio-x, que é uma radiografia de exame de imagem não invasivo, muito popular que ajuda no diagnóstico de fraturas e doenças com o uso de radiação através de órgãos e tecidos e cria imagem da região de interesse, no qual qual ajuda muito a medicina atualmente. Também podemos falar da tomografia, também chamada de planigrafia e estratigrafia. É um exame médico radiológico que permite visualizar as estruturas atômicas na forma de cortes. É realizado por técnicos, tecnólogos em radiologia e biomédicos. É, a, sintiolo-
0: a sintolografia conta com diversos exames de diagnóstico por imagem que utilizam a medicina nuclear com base na sintilização, que foi tudo isso que o Arthur acabou de falar, raio-x, essas coisas. É, então, é um fenômeno que realiza a formação de imagens de acordo com a radiação gama emitida pelos elementos radioativos absorvidos pela região em avaliação. É, alguns dos exames é, sintio- da sintolografia... É, que são analisar glândulas salivares, coração, fígado, baço, vesícula bilar, tireoides, ossos, linfo, linfonodos, pulmões, rins, testículos, cérebros, vias bilares, medula óssea, <risos> cérebro, vasos sanguíneos e mais. É... E mais.
5: É... E, eu... e aí... Tem. Mais aí? Tem. E para adicionar, eu só queria dar detalhe à Comissão Nacional da Energia Nuclear aqui no Brasil, na qual a a autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, conhecida como EMCTI, missão garantir o uso seguro e pacífico de energia nuclear e desenvolver e disponibilizar tecnologias nucleares e correlatas, visando o bem da população.
2: Agora nós vamos fazer uma entrevista com o doutor José da Luz, que foi um produtor premiado pela ONU. Medicina?
3: É. Foi...
6: Eu... Primeiro comecei a estudar muito tarde. Quando eu tinha a idade de vocês, eu estava num sanatório de tuberculose, tratando a tuberculose que quase me levou a morte mas na última expectativa apareceu a cura né? naquela época não havia era muito raro principalmente quem vivia na roça como eu ninguém sabia o que que era a tuberculose nem nem havia um tratamento estava começando a No pós-guerra se confirmou alguns produtos que possibilitaram a cura da tuberculose no no pós-guerra, nos anos 50, por aí. Então. Eu era da Roça, não sabia ler nem escrever e não conhecia os problemas da tuberculose. Mais uma hora complicou, eu fui parar num sanatório em Teresina, eu sou de Picos, são 300 quilômetros de distância. E, felizmente, consegui chegar ao sanatório, onde fiquei internado dois anos e dois meses. Eu não sabia ler nem escrever, mas foi uma freira vendo eu falar todo atrapalhado na roça, ela era muito... Ela não se conformava de um indivíduo com 18 anos, analfabeto. Ela era crítica, ela fazia. E ela logo me... Se, me proporcionou oportunidade de ir no sanatório para tomar mesinha e arrumar papel, tinta e tal. E ela, dentro das atividades dela, Tirava sempre algumas horas durante o dia para me ensinar a ler e escrever. Tanto que eu saí do hospital, depois de dois anos e dois meses, alfabetizado, e entrei direto num cursinho de admissão para o ginásio. Naquela época tinha que fazer, chamava-se a ad, admissão, um curso de admissão para o ginásio. Quem não fez o primário e então, tal, então tinha essa oportunidade. E na minha cidade tinha duas escolas que dava dois cursinhos e eu frequentei um. No meio do ano e no final do ano eu passei em primeiro lugar, com sete 7, 7, nota dez e uma nove e meio, porque o professor de geografia achou que não ficava bem para o ginásio tirar 10 em todas as matérias. Eu fiz essa loucura. Mas passei e aí veio a dificuldade porque não podia matricular no ginásio sem, sem que tivesse o, o primário. Aí eu tive que recorrer a um advogado para a determinar que meu nome, o nome da minha mãe, fosse mudar <risos> a, é, e, fico, de, ficasse do jeito que estava no exército. Que eu quando estava lá, chegou a ser o exército, eu não, eu estava no sanatório, não fui. Mas aí foi a primeira barreira que eu encontrei assim. Mas ele fez, entrou com a ação, o juiz determinou, mudasse o nome da minha mãe, deixasse como estava no exército. E assim eu estou até hoje. Então, aí veio, por que escolhi a medicina? Naquela época, praticamente só havia três profissões liberais, direito, engenharia e medicina. Eu, no segundo ano científico, descobri que eu não tinha direito, eu eu não podia fazer engenharia, porque eu não tinha nenhuma intimidade com desenho bota um copo, assim, eu ficava dois dias, não conseguia desenhar o copo. Então, eu risquei. Fiquei com direito e medicina. Aí, eu achei que... escolhi medicina. Na minha turma, nós éramos, formamos 150 e 4. Eu fui o único que fez, que fez medicina. E o resto ninguém quis saber. Fez direito, fez engenharia, fez... Então, eu fui umas, uma, uma escolha. Era, era, eram poucas atividades. E eu escolhi... E acho que escolhi bem, porque eu até hoje estou vivendo... Mais, mais de 50 anos depois, estou vivendo na medicina procurar fazer uma boa medicina. Qualquer que seja a atividade, é importante a gente estudar, ser um bom profissional. pois em qualquer atividade. A medicina, como líder, Os bens maiores, a saúde e a vida. Então, precisa a gente... Ela ela sabe que precisa largar horas importantes. Não pertence a ela como não pertence a vocês. Fazer o bem, qualquer que seja o sacrifício. Não sei se eu respondi como vocês. Acho
3: que sim, se
4: quiser perguntar aquela do WhatsApp, que é da radiologia, algumas coisas, do Está
0: uh, frio aí? Yeah, é tá bom? Tá ah, tá... Tá bom, O que vocês <risos> Fazer
3: o seu bom profissional. É. Deixa eu
0: ver aqui. Pelo o celular. Uhum, eu só tô, peraí. Aqui. Tá gravando? Se quiser, eu vou chamar.
4: É, o senhor pode explicar pra gente como que o modelo atômico de Rutenfort é usado na aquisição de imagens do raio-x? É que que eu Como o modelo atômico de Rutenford é usado na aquisição de imagens de raio x Rutenford é o
6: criador do modelo atômico. Ele, como todo pesquisador, ele vai tentando as coisas. Aí ele botou, onde vocês encontram lá aquela imagem da mão, então os raios passaram, os raios passam, no caso do raio X, eles não passam pelo osso, então fica a imagem negativa para o osso, não dá são quatro quatro tipos de mais. o ar o ar que nós respiramos o ar passa passa causa a impregnação da da chapa uhum. passa toda o a gordura Passa, parte, uns vários passam e outro não. Aí, o terceiro, é as partes bonas, quer dizer, o músculo, os vários músculo, passa, passa mais e finalmente o osso não passa então essas quatro essas quatro partes é, é, o ar se basear radiografia ela se baseia na, na o pesquisador o, o Hentes, ele extraiu porque tudo não não havia, não havia... Ficou os raios que, que, que passaram e raios que não passaram. Aí, por isso que ele ficou atrapalhado. E não sabendo aquele raio, por é que aquele raio não passava no osso, passava na parte Passava um pouquinho na gordura e no ar passava tudo. Aí, como ele não, não conhecia, foi chamada de Hay, raio-x. Hay, uhum. Vocês entenderam? Ah, agora entendi. É x, tipo, incógnito. Por isso que ficou raio-x até que aparecesse. E aí ninguém, até hoje, Mudou o nome. <risos> Mudou o nome. Ela é raio-x porque era um raio que ninguém conhecia. A ciência não conhecia. Que legal. E a importância,
2: né? Você perguntou da importância. Ah, sim, é a importância. E a importância, doutor. doutor é. E a importância da criação do raio-X. Ah, muito, muito. Sim.
6: Não havia outro meio. Sem dúvida foi o meio mais da pesquisa, né? Mais importante, que mais possibilitou o diagnóstico. Sim. Eu fui, eu estava aí, eu fui em Chicago. Nossa. Quando fez seis anos da descoberta do raio X, tinha 50 e quatro mil pessoas
4: Nossa.
6: no Congresso. O maior congresso da, da época, dos anos 50. Quando fez 100 anos da coberta do, do, da descoberta do Brasil. Aí eu tive o prazer de estar lá. E ver aquela multidão toda querendo aprender. É.
4: Muito legal. Deixa eu ver se tem esse.
1: Bem, então tem Os tipos de radiação? Não, a outra,
3: que vai é é
4: viver? Não. Então. Pode fazer um pouquinho agora, Maria,
3: Você é verdade. Sim. Aham.
4: Uh-huh. É foi, Você Aqui. Essa. Você pode fazer um
2: pouquinho ali, sem mesa? Doutor, é. muito forte, senhor. Quer que diminua
6: um pouco?
1: É, doutor, a gente queria saber como que ocorre a emissão e o deslocamento de energia nos equipamentos da radiologia. Como? Como que ocorre a emissão e o deslocamento da energia nos equipamentos da radiologia?
2: Como que funciona? na hora que aperta o botão para emitir o raio. Quando nós apertamos o botão, como
6: que ele.. Como que faz a geração dos elétrons? É, tem os os elétrons. Isso, neutros e elétrons. Então os elementos, né? Bom. Bom, o raio... raio, Ele... Ele ele, ele passa... Atravessando o ar... Ele... ele, ele, Naquele princípio, né? Quer dizer, ele passa pelo ar não, não, não é interrompido não é bloqueado ele passa em partes gordurosas está dentro daquele princípio fica um pouco ele uma parte desses raios, não passa é absorvido. Depois vem outro, que, que é o músculo, passa um, uma parte maior. E, finalmente, quando chega no osso, ele não passa. É, é, o princípio é esse. Agora, ele tem que atravessar o ar. Porque isso Pega, por exemplo, uma madeira, ela pega parte dos raios. Do um pouco, mas pega. Então, ela tem que estar ali, pegar o Não sei se eu estou se está tá dando para vocês. Né? Porque o, o princípio é esse, dizer, o raio... No ar. É interrompido um pouco na gordura e mais no, nas partes moles. Entendeu? E, a, e aí o resto fica por conta. É, é um raio-x. Ninguém conhece. Uhum. E a, a mulher doente, de tanto colocar a mão para demonstrar a descoberta e tantas outras vítimas, tem lá na Alemanha, em Berlim, tem tem um museu das vítimas do RAI-X. A pessoa se expõe e e acaba fazendo um câncer por causa da, da repetição de, de, uma, de um agente que ele é benéfico na, dentro dos limites normais, quando repetido intensamente causa danos a um câncer.
5: Uhum.
6: Então tem, uma, tem um museu da, das vítimas do agente, e da Madame Kiri, que era do, do, uma francesa que, que, que fez a um... experiência. Então, então tem é aqui na... Tem, é, nesse quadro aí.
4: É, nas esquadra aí, mostrando as vítimas hoje agir. Maria, quer agora, um dos meninos perguntar se muito contato tem o perigo de causar dano nessas coisas? Não, você
6: pergunta para o professor. essa é a mesma lógica que ele está falando. Aqui. Agora, a, a próxima
4: pergunta é a mesma lógica que
5: o senhor está falando, que são os danos em como... Oh, doutor, eu queria saber agora quais são os possíveis danos que a exposição à radiação pode causar, principalmente no corpo humano.
6: A repetição desses raios que são benéficos para todas... Quer repetir? A repetição é que causa o dano e evolui sempre com uma destruição das células do organismo e, consequentemente, causando um câncer. O organismo defende, se defende até onde ele consegue. Quando a a repetição é é grande, frequente, intensa, então ele não resiste e, e, e morre, aquelas células morrem. E aí a gente chama isso de te câncer, você elimina a vida daquelas células.
5: Entendi. Por isso mesmo que os médicos usam esse tipo de barreira para se proteger da radiação, não é mesmo?
6: Daquilo Eu, bioma. proteção, bioma. Aí o que é que é acontece? Que a gente, a ciência determinou, e todos foram, cada um fazendo a sua parte você tem que proteger aquela parte do organismo que não pode ficar recebendo Aquele pedacinho do organismo que precisa da irradiação para matar aquelas células malignas. Então, ela deixa... A ciência determinou que que se deixe passar aquela quantidade de células que precisa ser eliminada. É o caso da célula maligna. Aqui não podemos descuidar que o resto do organismo precisa ser protegido. Aí vemos os meios de proteção que vocês vão ver. Todos, tudo, tudo que vocês encontram numa sala aqui, ali foi você, para você ver tem que ter proteção, para não irradiar. Então, a radiação é fundamental para combater a célula maligna. O resto do organismo precisa ser protegido. Então, os mais diferentes, o dia a dia, os tempos, tudo foi protegido Aí, por isso que se chama proteção. Avental. Avental. Avental de chumbo. O chumbo, não, não, dependendo da... Não, não atravessa. Chumbo. Protetor de tiroides. Protetor de tiroides. Toda aquela parte do organismo que não pode pagar o pato. Daí <risos> sair da balinha e né? É preciso ser protegido. Aí é é o neném pequenininho que você vai fazer um um raio x para ver aparelho urinário, fazer qualquer parte. Mas você tem que ter o conhecimento de só irradiar aquela parte que precisa ser irradiada para... A outra, você tem que proteger todo todo o organismo, precisa ser protegido. Você faz uma criança, faz uma mulher que tem o ovário que precisa ser protegido para não não causar qualquer dano na, na função, na fertilidade. É o homem, todo mundo... Precisa ser protegido. A proteção é fundamental. Porque o x é benéfico. Na medida do que a ciência determinou que, que pode ser aplicado, o resto precisa de proteção. Não se economiza. E aí tem um mundo de coisas que vocês vão encontrar é o chumbo, vários o chumbo então é, é, é fundamental para toda a indumentária, toda, toda a proteção do, 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 do organismo, aí não adianta ficar especificando isso, você tem um probleminha no, no canto do olho aqui, você não pode irradiar tudo, só se adia onde existem células que são prejudiciais.
3: Agora a gente vai ter um áudio da doutora Ângela falando um pouquinho para gente sobre a cintilografia.
7: Olá, bom dia a todos. Meu nome é doutora Ângela e eu sou cardiologista. E estou aqui para explicar um pouquinho sobre o exame da cintilografia para vocês do nono ano. A cintilografia é um método de diagnóstico e de tratamento que faz parte da medicina nuclear. A medicina nuclear usa a emissão da radiação dos elementos químicos para criar imagens do corpo humano. Estas imagens, então, poderão ser utilizadas principalmente no diagnóstico de doenças. A cintilografia também é um método muito seguro, porque a quantidade da substância radioativa utilizada é muito pequena e este exame pode ser realizado por pacientes idosos, recém-nascidos, pacientes com doenças crônicas, mais debilitados, sem problema. A substância radioativa, geralmente, ela é composta por átomos de galho ou tecnécio e ela é injetada diretamente na corrente sanguínea do paciente. Então, o paciente, em seguida, é levado para uma sala onde tem um equipamento chamado câmara de cintilação. E é lá que as imagens são construídas, através de um programa de computação. Então, cada tecido do nosso corpo tem um predomínio de certos elementos químicos. Por exemplo, nos ossos há um predomínio de cálcio, fósforo, minerais, que atraem a substância radioativa que foi injetada, e essa concentração, fruto desta atração, que o aparelho na câmera de cintilação vai rastrear. Aonde a radiação se acumula gera um brilho e esse brilho é captado pelo aparelho. Na cintilografia a substância radiativa entra pela corrente sanguínea, então torna esse método bastante preciso, principalmente na detecção de pequenos tumores ou tipos de câncer que não seriam detectados tão facilmente por outros métodos como no ultrassom ou na tomografia. Na cardiologia, a cintilografia também é muito utilizada. Quando injetado na corrente sanguínea, o radiofármaco mostra as áreas do músculo cardíaco que estão sendo perfundidas, ou seja, Verifica se o sangue está circulando adequadamente no músculo cardíaco através das artérias coronárias, que são as artérias que nutrem o coração. Caso não ocorra o acúmulo do radiofármaco, que vamos perceber porque tem áreas do músculo onde não há brilho, né, significa que o aporte sanguíneo está interrompido naquela região. Então, o paciente já teve um infarto ou uma trombose das coronárias. Caso o brilho radioativo esteja apenas diminuído, pode significar uma obstrução parcial dessas coronárias. E ainda há tempo do paciente ser encaminhado para tratamento e prevenção do infarto agudo do miocárdio. Então, até agora falamos sobre os métodos diagnósticos, mas a medicina nuclear também pode ser usada em tratamentos e até em cirurgias guiadas pela radiação, geralmente no caso de cirurgias de glândulas, como a tireoide, a mama, a próstata. Espero então nesse curto período ter colaborado com o aprendizado de vocês e
2: principalmente